0: « Je voudrais bien que tu ne me sers pas comme cela, » dit le Loir qui était assis à côté d'elle. « C'est tout juste si je peux respirer. »« Ce n'est pas ma faute, » répondit Alice très humblement. « Je suis en train de grandir. »« Tu n'as absolument pas le droit de grandir, du moins pas ici, » affirma le Loire. « Ne dis donc pas de bêtises, » répliqua Alice plus hardiment. Vous savez bien que vous grandissez vous aussi. »« Oui, mais moi, je grandis à une vitesse raisonnable, et pas de cette façon ridicule, » fit observer le Loir. Sur ces mots, il se leva d'un air fort maussade et alla s'installer à l'autre extrémité de la salle. Pendant tout ce temps-là, la reine n'avait pas cessé de regarder fixement le chapelier, et, juste au moment où le Loir traversait la salle, elle ordonna à l'un des huissiers, « Apportez-moi la liste des chanteurs qui ont pris part au dernier concert. » Là-dessus, l'infortuné chapelier se mit à trembler si fort qu'il en perdit ses souliers. « Faites votre déposition, » répondit le roi d'un ton furieux, « sans quoi je vais vous faire exécuter, que vous ayez peur ou non. »« Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, » débuta le chapelier d'une voix tremblante, « et je n'avais pas encore commencé à prendre le thé, en tout cas pas depuis plus d'une semaine environ. Et vu que, d'une part, les tartines de beurre devenaient de plus en plus minces, et que d'autre part les scintillations du thé les scintillations du quoi dans cette histoire tout a commencé par un thé bien sûr que tout commence par un thé dit le roi d'un ton aigre me prenez-vous pour un bâté, continuez je ne suis qu'un pauvre homme répondit le chapelier et après cela tout s'est mis à scintiller mais le lièvre de mars a dit que je n'ai rien dit du tout interrompit le lièvre de mars très vivement tu l'as dit riposta le chapelier. « Je le nie !» protesta le lièvre de Mars. « Il le nie !» déclara le roi. « Laissez ce sujet de côté !»« Soit, de toute façon, le loir a dit... » continua le chapelier en jetant autour de lui un regard inquiet pour voir si le loir allait nier, lui aussi, mais il ne nia rien, car il dormait profondément. « Après cela, » reprit le chapelier, « j'ai coupé d'autres tartines. »« Mais qu'est-ce qu'a dit le loir ?» demanda l'un des jurés. « Je ne peux pas me le rappeler, » répondit le chapelier. « Il faut absolument vous le rappeler, » dit le roi, « sans quoi je vais vous faire exécuter. » Le pitoyable chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine et mit un genou en terre. « Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, » commença-t-il. « Vous êtes surtout un bien pauvre orateur, » déclara le roi. À ces mots, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement étouffé par les huissiers. Comme cela peut paraître difficile à comprendre, je vais vous expliquer comment ils procédèrent. Ils avaient un grand sac de toile dont on fermait l'ouverture par des ficelles. Ils y fourrèrent le cochon d'Inde, la tête la première, puis ils s'assirent dessus. « Je suis bien contente d'avoir vu cela, » pensa Alice. « J'ai lu très souvent dans les journaux, à la fin du compte rendu d'un procès, il y eut une tentative d'applaudissement qui fut immédiatement étouffée par les huissiers. » Mais jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais compris ce que cela voulait dire. « Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez descendre, » continua le roi. « Je ne peux pas aller plus bas, » dit le chapelier, « je suis déjà sur le plancher. »« Alors, vous pouvez vous asseoir, » répliqua le roi. À ces mots, le second cochon d'Inde applaudit et fut aussitôt étouffé. « Bon, nous voilà débarrassés des cochons d'Inde, » pensa Alice. « À présent, cela va aller mieux. »« Je préférerais finir monter, » répondit le chapelier en jetant un regard inquiet à la reine qui était en train de lire la liste des chanteurs. « Vous pouvez vous retirer, » dit le roi. Là-dessus, le chapelier partit en toute hâte, sans même prendre la peine de remettre ses souliers. « Et dès qu'il sera dehors, coupez-lui la tête, » ajouta la reine à l'adresse d'un des huissiers. Mais le chapelier avait disparu avant même que l'huissier fût arrivé à la porte. « Appelez le témoin suivant. » ordonna le roi. Le témoin suivant était la cuisinière de la duchesse. Elle portait à la main sa boîte de poivre, et Alice devina ce qui allait arriver, avant même qu'elle ne pénétrât dans la salle, lorsque les gens qui se trouvaient près de la porte commencèrent à éternuer tous à la fois. Faites votre déposition, dit le roi. Je refuse, répliqua la cuisinière. Le roi jeta un regard inquiet au lapin blanc qui murmura à son oreille, « Il faut absolument que votre majesté fasse subir un contre-interrogatoire à ce témoin. »« Allons, puisqu'il le faut, » dit le roi d'un ton mélancolique. Ensuite, après avoir croisé les bras et froncé les sourcils à un point tel qu'on ne voyait presque plus ses yeux, il demanda à la cuisinière d'une voix caverneuse, « Avec quoi fait-on les tartes ?»« Avec du poivre, presque toujours, » répondit-elle. « Avec de la mélasse !» murmura derrière elle une voix endormie. « Prenez ce loir au collet !» hurla la reine. « Coupez la tête à ce loir Expulsez-le Étouffez-le Pincez-le Coupez-lui les moustaches !» Pendant les quelques minutes nécessaires à l'expulsion du coupable, le plus grand désordre régna dans la salle du tribunal. Et quand tout le monde eut regagné sa place, la cuisinière avait disparu. « Peu importe !» dit le roi d'un air très soulagé. « Appelez le témoin suivant !» Et il ajouta à voix basse à l'adresse de la reine. « Vraiment, ma chère amie, c'est à vous de faire subir un contre-interrogatoire au témoin suivant. Cela me donne une telle migraine. » Alice regardait le lapin blanc chercher nerveusement le suivant sur sa liste, très curieuse de voir qui pouvait bien être le prochain témoin. « Car jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup de preuves, » se disait-elle. Imaginez sa surprise lorsque le lapin blanc cria très fort de sa petite voix aiguë « Alice !»